0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו, והפעם הפרופסור עמנואל אטקס, פרופסור אמריטוס בחוג של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, על המהפכה החסידית. שמי עמנואל אטקס, במשך שנים רבות מאוד לימדתי בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום ההתמחות שלי זה זרמים ותנועות בקרב יהודי מזרח אירופה במאות ה-18 וה-19, וההרצאה שלי עוסקת במהפכה החסידית. תנועת החסידות צמחה לראשונה בחבלים הדרומיים של ממלכת פולין, מה שהיום נקרא אוקראינה, מסביב לאמצע המאה ה-18. משם היא התפשטה לרחבי מזרח אירופה, ובעקבות ההגירות הגדולות של שלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, היא הגיעה גם למערב אירופה ולארצות הברית. בשנת 1777 עלו לארץ ישראל כמה מאות חסידים, התיישבו בגליל, והניחו את היסוד למה שנקרא לימים בשם "היישוב הישן". כדי להבין את המהפכה החסידית, מן הראוי להקדיש מילים אחדות למה שקדם לה, למה שאנחנו קוראים במחקר החברה היהודית המסורתית. אני אדבר כעת על החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה, בדורות שקדמו לחסידות. המושג חברה מסורתית משמש את החוקרים כדי לציין חברה שהיא מחויבת למסורת. המסורת היא הנורמה של החברה הזאת. מבחינה ארגונית, החברה הזאת באה לידי ביטוי בקהילות, קהילות קהילות. הקהילות הללו יש להן אופי מקומי. כל היהודים שחיים בעיירה כמו אה, מג'יבוז' למשל, או מזריץ', או בעיר כמו וילנה, שייכים לקהילה המקומית. הקהילה הזאת נהנת מסמכויות אוטונומיות, כלומר השלטונות החיצוניים מעניקים לקהילה את הסמכות לאכוף את הנורמות שלה על יחידים, להעניש, למעשה כל היחידים שחיים בתחומה של הקהילה כפופים למרותה של הקהילה. ההנהגה של הקהילה היא בידי פרנסים מצד אחד ורב מצד שני. הפרנסים הם מנהיגי החולין, מה שהיינו קוראים היום הפוליטיקאים. הם חולשים על כל התחומים של חברה, כלכלה, היחסים עם השלטונות וכיוצא בזה. ואילו הרב, ביחד עם הדיינים, משמש כמנהיג דתי של הקהילה. יש שלוש פונקציות עיקריות של הרב. הרב הוא מורה הוראה, כלומר, הוא סמכות הלכתית עיקרית בקהילה. הוא אב בית דין, הוא ראש בית הדין שפוסק אה, על פי ההלכה, והוא גם מרביץ תורה ברבים. במקרה שיש בקהילה ישיבה, הוא עומד בראש הישיבה. הרב מתמנה לתפקידו בהליך פורמלי. הקהילה מחפשת מועמד מתאים, נושאת ונותנת איתו, ומגיעה איתו להסכם חתום לגבי הזכויות והחובות שלה, והוא מתמנה לפרק זמן קצוב. אם אנחנו רוצים לאפיין את החברה הזאת מבחינה רוחנית דתית, יש לומר שהערך שעומד ברום מעייניה של חברה זו הוא לימוד התורה. זאת חברה שמעריצה את לימוד התורה, מעריצה את הלומדים, ולכן היא גם אה, באופן ממוסד תומכת בלימוד תורה. בכל קהילה וקהילה יש ישיבה מקומית שהקהילה היא זו שדואגת לממן אותה. תלמידי החכמים נחשבים לעילית הרוחנית דתית של החברה, הם זוכים ליוקרה ולתגמולים שונים ומשונים. המהפכה החסידית היא מהפכה כפולה, יש לה היבט רוחני דתי ויש לה ארגוני חברתי. בתחום הרוחני-דתי מתבטאת המהפכה בכך שהחסידות מעמידה בראש סולם הערכים הדתי את הדבקות. המושג דבקות הוא המושג שמציין בספרות הקבלה ובספרות החסידית את מה שאנחנו מכנים בלשון יותר כללית בשם חוויה מיסטית. הכוונה היא למאמץ של האדם להגיע לידי מגע ישיר, קרוב, אינטימי עם האלוהות. אם הפילוסופים ביקשו להכיר את האלוהים דרך ההשגה השכלית, המיסטיקאים מבקשים להשיג את האלוהות תוך ההתנסות הישירה החווייתית. למעשה, המיסטיקה היא כידוע תופעה אוניברסלית, וגם ביהדות היא הייתה קיימת בדורות שקדמו לחסידות. בקבלה אנחנו מוצאים גם כן את התופעה של המיסטיקה. החסידות לא המציאה את המיסטיקה יש מאין, אבל היא סללה דרכים חדשות כדי לממש את השאיפה למפגש בלתי אמצעי של האדם עם האלוהות, והיא הנגישה את האידיאל הזה לציבורים רחבים. דרך המלך שסללה החסידות לדבקות היא התפילה האקסטטית. כשמדובר על הבעל שם טוב, מדובר על אה, חוויה אקסטטית במלוא מובן המילה. בשעת התפילה הבעל שם טוב נכנס לטרנס אקסטטי, והטרנס האקסטטי, שיש לו היבטים פיזיולוגיים והיבטים פסיכולוגיים, משמש כמסגרת לחוויה הפנימית שלו של אה, מגע בלתי אמצעי עם האלוהות. בדורות הבאים, כמובן, לא כל החסידים היו מיסטיקאים במדרגתו של הבש, ולא כולם נכנסו לטרנס-אקסטטי, אבל התפילה הנלהבת, תפילה שלעיתים גובלת באקסטזה, הייתה למוטיב מרכזי, לסימן היכר חשוב ביותר של החוויה הדתית החסידית. מהו הבסיס העיוני שהבעל שם טוב והחסידות בעקבותיו בנו עליו את העניין הזה של השאיפה לדבקות? בזוהר מופיעה האמרה לית אתר פנוי מיני כלומר, אין מקום שפנוי מנוכחותו של האל, האל ממלא את הכל. זאת אומרת שבניגוד לדימוי הטרנסצנדנטי של האלוהות, כפי שאנחנו מכירים אותו במקרא ובספרות חז"ל, הקבלה מטפחת דימוי אימננטי, האלוהות ממלאת את הכל, ולמעשה גם ה... עולמות שבהם אנחנו מצויים הם שופעים מתוך האין סוף האלוהי. על יסוד התפיסה הזאת, החסידות טיפחה את הרעיון של הביטול. כלומר, החסיד, כאשר הוא עובד את השם, הוא אמור להפנים הפנמה קוגניטיבית והפנמה רגשית את הדימוי האימננטי של לית את עטר פנוי מיניה, שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, כלומר הוא ממלא את כל העולמות, סובב את כל העולמות, ומתוך ההפנמה הזאת, החסיד שואף למה שקוראים ביטול היש, לבטל את העצמי שלו. הפיכת האני לעין, משחק מילים, אני ועין. כלומר, מדובר בתרגיל מדיטטיבי שמוביל לשינוי תודעתי. האדם מגיע למצב שבו הוא כבר לא מודע לעצמו והוא נטמע. בתוך האין סוף האירוע. בין האלו. השאר, החסידות הדגישה שתנאי מוקדם לדבקות הוא מאמץ של האדם להתעלות והזדקחות מוסרית, כאשר דגש אה, מיוחד אה, ניתן לא, לערך של הענווה והשפלות. כלומר, האדם צריך לשאוף להגיע למדרגה של ענווה, כי הרי אי אפשר להחזיק את החבל משתי הקצוות. אדם לא יכול להיות מלא את עצמו, ובאותה שעה לשאוף להתקרב לאלוהים. מרכיב חשוב מאוד של המהפכה החסידית הוא ההתנערות מן הפרישות והסיגוף. כדי להבין את החידוש שיש בכך, צריך להדגיש שבדורות הקודמים, המקובלים והחסידים מן הסוג שקדם לחסידות של הבעל שם טוב, כאשר הם שאפו להתעלות והזדקחות, הם הניחו שהאמצעי המבטיח ביותר לכך הוא דיכוי של הגוף. על ידי פרישות, כלומר, על ידי ויתור על כל מיני מנעמים של חיי הגוף, על ידי סיגוף, כלומר, על ידי ממש עינוי של הגוף בפועל, הם חשבו שהם מאפשרים לעצמם להגיע להתעלות רוחנית, משום שהם הניחו שהגוף הוא מוקד של תאוות, של יצרים, הגוף הוא נקודת האחיזה של היצר. הרע, הנשמה כלואה בתוך הגוף, ואם אנחנו נדכא את הגוף, אנחנו משחררים את הנשמה. הבעל שם טוב והחסידות בעקבותיו התנערו מן ההשקפה הזאת. לדעתם, הפרישות, הסיגוף, הם בזבוז נורא ואיום של כוחות גוף ונפש. אדרבה, צריך לנצל את הכוחות הללו כדי לעבוד את השם. ועבודת השם צריכה להיות בשמחה. השמחה, כלומר הלך רוח של אופטימיות, הלך רוח של ביטחון של אדם בוטח בעצמו ובוטח בדרכו הדתית, יכולים לשמש נקודת מוצא מבטיחה יותר למי שרוצה להגיע לדבקות. לעומת זאת, מי ששקוע במל... במלנכוליה, מי ששקוע בכל מיני דרכים של דיכוי עצמי ועינוי עצמי, לא יכול להתעלות ולהגיע לידי דבקות. יותר מזה, החסידות טענה שהכוונה יכולה להעלות גם את החומר למדרגה של קדושה. אדם יכול לעבוד את השם בגשמיות. המושג עבודה בגשמיות, מושג שרשותו בבעל שם טוב, והוא מתקיים בחסידות בדורות הבאים, אומר שאדם יכול על ידי אכילה שתייה, כאשר הם נעשים לשם שמיים או שירה או ריקוד, יכול גם בדרך הזאת לעבוד את השם. כמובן שיש כאן אה, רעיון מאוד רדיקלי שזכה אחר כך לביקורת מצד מתנגדי החסידות, משום שיש כאן אה, איום על תוקפה של ההלכה, כי ההלכה... קובעת שקדושה היא מה בגדר מצווה, ואילו כאן יש ניסיון להפוך את התחום הניטרלי שבין חולין לבין קדושה, לקדושה בכוחה של הכוונה. ובאמת, בדורות הבאים, החסידות סייגה את העניין הזה ואמרה שעבודה בגשמיות מתאימה רק לצדיקים. מה קרה ללימוד התורה אם החסידות העמידה במרכז הדבקות? נשאלת השאלה, מה קורה ללימוד התורה? מה עוד שבדורות הראשונים שלה החסידות פנתה בראש ובראשונה אל גברים בעלי רקע למדני? התשובה היא שהחסידות כמובן לא ביטלה את ערך לימוד התורה. ערך לימוד התורה הוא ערך מרכזי יותר מדי ביהדות כדי שאפשר יהיה לבטל אותו. אבל בהחלט ניתן לומר שברגע שהיא העמידה את הדבקות במוקד החיים הדתיים, החסיטות דחקה את הערך של לימוד התורה מן המרכז אל השוליים. הלימוד לא, הוא לא עוד הערך העליון בעבודת השם, אלא הדבקות. הלימוד עצמו נתפס לפעמים כאמצעי לדבקות. הבעל שם טוב אמר, מהו לימוד תורה לשמה? לימוד תורה לשמה הוא המדרגה הגבוהה ביותר של הלימוד. תורה לשמה הוא לימוד שמביא לידי דבקות. ממילא גם נפגע מעמדם של תלמידי החכמים. הדמות האידיאלית מבחינה רוחנית דתית היא לא עוד הלמדן, התלמיד חכם, אלא המיסטיקן, או מי שנקרא בלשון החסידים, הצדיק. זה הכינוי הספרותי החסידי למנהיג החסידי. וזה מוביל אותנו כעת אל המהפכה החברתית של החסידות. המנהיג <מנהיג> החסידי הוא דפוס חדש של מנהיגות. הוא נקרא בפי העם רבה או רבי. אדמו"ר, אדוננו, מורנו ורבינו, או בספרות החסידית בשם הצדיק. מקור הסמכות שלו הוא מעלתו הרוחנית, יש לו נשמה גבוהה. המבחן העיקרי שלו הוא היכולת שלו להגיע לידי דבקות. הצדיק החסידי מגלם באישיותו ובאורח חייו את האידאל הדתי של החסידות. זאת ועוד, הצדיק מסוגל וגם מחויב להנחיל את הדרך החסידית לכל הפונים אליו. איפה זה קורה? איך זה קורה? למעשה כאן החצר החסידית ממלא תפקיד ראשון במעלה. המושג חצר חסידית הוא מושג מטאפורי, הוא מתייחס אל מקום מסוים שבו יושב המנהיג החסידי ואשר משמש מוקד לעלייה לרגל. למעשה החצר החסידית הראשונה נוסדה באמצע שנות ה-60 של המאה ה-18 על ידי רבי דוב בר המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. בשלבים המוקדמים, הביקור בחצר החסידית שימש כמסגרת להמרה אל החסידות. האנשים שבאו לחצר, התרשמו, הושפעו, והפכו, לא כולם, אבל חלקם, לחסידים. בהמשך הזמן, החצר היא המרכז שבו מתאפשר מגע בין החסידים לבין הרבי. בחצר החסידים נחשפים לאתוס החסידי, התפילה הנלהבת, שהיסוד המוזיקלי תופס במקום מאוד חשוב, הניגונים, הריקוד שיש לו אופי ריטואלי. הסעודה המשותפת עם הרבי, והשיא הוא כמובן הדרשה של הרבי בשבת בשעת הסעודה השלישית, דרשה שעיקרה הדרכה בדרכי עבודת השם. בנוסף, יש לחסידים שבאים לחצר גם את האפשרות להיפגש עם הרבי מפגש אישי, מפגש שנקרא יחידות, מפגש שבו החסיד מקבל הדרכה אישית או מבקש מן הרבי עזרה, כפי שאני עוד ארחיב להלן. בעשורים האחרונים של המאה ה-18 החסידות מתפשטת ברחבי מזרח אירופה התפשטות גיאוגרפית ובעקבותיה יש גם התפשטות דמוגרפית. אחדים מתלמידי המגיד ממזריץ', אנשים שהתגלו כבעלי שיעור קומה, כבעלי כושר מנהיגות, מייסדים מרכזים חסידיים באזורים שונים של מזרח אירופה. ולאט לאט שכבות עממיות הולכות ומצטרפות אל חצרות החסידים. צריך להדגיש שבשלב הראשון החסידות פנתה אל האינטליגנציה, כלומר, אל גברים בעלי רקע למדני. ואילו עכשיו, לאט לאט, גם בני שכבות של אנשים שלא זכו להשכלה תורנית, אנשים שההשכלה שלהם אה, מתבטאת רק בלימוד בחדר, גם הם נמשכים אל החסידות. העובדה הזאת העמידה את ההנהגה החסידית בפני דילמה. האידיאלים של החסידות, הפרקטיקות של החסידות, היו במקורם בעלי אופי אליטיסטי. האם אפשר, איך אפשר להנחיל את האידיאלים הללו, את הפרקטיקות הללו, לבני השכבות הרחבות הפחות משכילות. והנה, מנהיגים שונים התמודדו עם האתגר הזה בדרכים שונות. היו מהם מי שהיו מוכנים לפשט את המסרים של החסידות כדי להתאים אותם לשכבות רחבות יותר, והיו מי שבכל זאת דרשו דרישות אה, רוחניות גבוהות. דוגמה מובהקת לכיוון הראשון הוא רבי אלימלך מליז'נסק, מי שהיה מנהיג של חסידים באותו חלק של פולין, שאנחנו מכנים אותו בשם גליציה. שני רעיונות ממחישים את דרכו של אלימלך, אלימלך מליז'נסק. הרעיון האחד אומר שהצדיק, המנהיג החסידי, מגשר וממצע בין החסיד הפשוט לבין הקדוש ברוך הוא. החסיד דבק בצדיק בכך שהוא מכיר בסמכותו, הולך בדרכיו, מציית להנחיותיו, וכך הלאה וכך הלאה. ואילו הצדיק, על פי עצם הגדרתו, מגיע לדבקות, ובכך הוא גם מעלה את החסיד עמו. ברור שהפתרון הזה נוצר קודם כל בעקבות ההנחה שהחסידים לא מסוגלים עוד להגיע לדבקות בכוחות עצמם. זאת ועוד, ברור שמדובר כאן בפשרה, וכמו בכל מקרה של פשרה, אפשר לראות את חצי הכוס הריקה ולומר, הרי זה לא הדבר האמיתי, זאת לא הדבקות במשמעות המקורית שלה, ואפשר גם לראות את חצי הכוס המלאה ולומר, הנה, הייתה כאן הזדמנות לאנשים משכבות רחבות ועממיות להגיע לחוויה של התעלות רוחנית דתית. רעיון נוסף של רבי אלימלך מליז'נסק הוא שהמנהיג החסידי גם מסוגל וגם מחויב לסייע לחסידים בעניינים ארציים. החסידים פונים אליו בענייני בריאות, בענייני פרנסה, בענייני פוריות, ומבקשים את ברכתו, והוא מקבל על עצמו להתפלל למענם. החסידים מאמינים שתפילתו של הרבי מסוגלת לחולל מופתים, מסוגלת למלא את הצרכים שלהם. V'loy, v'loy, ches'n'roynol M'oyah d'r'abbe t'ay'n b'li'y beyin'nu Sh'e'n i'r'e k'ol'e chod ma'hla'z <laughs> khavey reyin'nu מנהיג חסידי שבחר בכיוון שונה לגמרי היה רבי שניאור זלמן מילדי, מנהיג החסידים ברוסיה הלבנה, ומייסד החסידות שאנחנו מכנים אותה עד היום הזה בשם חב"ד. רבי שניאור זלמן מילדי לא היה מוכן לפשט את המסרים של החסידות, הוא לא היה מוכן לקבל את הרעיון שהרבי החסידי ממצע, מתווך בין החסיד לבין הקדוש ברוך הוא. עיקר האחריות מוטלת על כתפיו של החסיד, כאשר הרבי הוא רק מורה דרך, מנחה, מסייע, מדריך וכך הלאה אחת התרומות המשמעותיות ביותר של רבי שניאור זלמן מילדי היה ספרו טניה, ספר שהוא ספר הדרכה מקיף אה, ומפורט בדרכי עבודת השם של החסידות, והספר הזה מוביל כל חסיד להגיע למדרגת הדבקות או לאידיאל הדבקות בכוחות עצמו, על פי יכולתו, על פי הכישורים האישיים אה, שלו. רבי שניאור זלמן מילדי גם לא היה מוכן להכיר בכך שהרבי אמור לחולל מופתים, כלומר שיש לו כוחות על-טבעיים, שהוא מסוגל להבטיח את סיפוק הצרכים הארציים של החסידים שלו, ולכל היותר הרבי מסוגל לתת לחסידים עצות בעניינים ארציים, ולא יותר. Yeah. יש לנו כאן זו בצד זו שתי מגמות שהתפתחו בחסידות, מגמה עממית יותר, מגמה אליטיסטית יותר, שהתקיימו זו בצד זו. אבל הצד השווה שבהם, המכנה המשותף הוא שהזיקה של החסיד היחיד לצדיק היא חיונית על מנת שהוא יוכל לממש את עצמו מבחינה רוחנית ודתית. אני רוצה עכשיו להשוות בין המסגרות הארגוניות החדשות שיצרה חסידות לבין אלה של החברה המסורתית. כזכור, הקהילה של החברה המסורתית היא מסגרת ארגונית מקומית. כל יחיד בקהילה חייב להיות שייך אליה. לעומת זאת, העדה החסידית, ככה אנחנו קוראים במחקר למסגרת החסידית, עדה, היא על-מקומית. חסידים שחיים במרחבים גיאוגרפיים שונים יכולים להיות קשורים לרבי שגר בעיר או בעיירה מסוימת. והזיקה של החסידים לרבי הזה יש לה אופי וולונטרי. הרב, מקור סמכותו הוא הלמדנות שלו. הוא מתמנה לתפקידו בהליך פורמלי, המינוי שלו מוגבל בזמן, ותחום פעולתו הוא ההלכה. הצדיק החסידי לעומת זאת, מקור סמכותו הוא הכריזמה שלו, הנשמה הגבוהה שלו, היכולת שלו להגיע לדבקות. וכאן יש חידוש גדול מאוד, הרבי החסידי הוא לא בהכרח תלמיד חכם. היו אמנם מנהיגים חסידים שהיו תלמידי חכמים, ובוודאי שהדבר הזה נחשב להם למעלה גדולה, אבל למדנות איננה תנאי מוקדם והכרחי כדי לשמש מנהיג חסידי. הצדיק החסידי לא מתמנה, אלא מתגלה. במילים אחרות, הציבור מגלה שיש בתוכו אדם בעל מעלות, והציבור נמשך אליו. מאוחר יותר, אנחנו יודעים שהתפקיד הזה עובר בירושה מאב לבן. הצדיק לא מוגבל בזמן ובמקום, כל זמן שאנשים נמשכים אליו, הוא אה, ממשיך לפעול, ותחומו הוא הדרכה בענייני עבודת השם, וגם עזרה בעניינים ארציים. מה קרה לקהילה המסורתית בעקבות עליית החסידות? הקהילה נשארה על מקומה, הקהילה לא התבטלה על ידי החסידות, אבל הקהילה איבדה משהו מכוחו הראשון. עכשיו, המסגרת החסידית משמשת מסגרת שבה אנשים מרגישים הזדהות עם דרך, הזדהות עם מנהיג. זאת ועוד, כאשר השלטונות הפולניים ואחר כך הרוסים הולכים ומחלישים את הקהילה, הולכים ומכרסמים בסמכויות שלה, החסידות כמסגרת וולונטרית הייתה יכולה למלא את החלל שנוצר. לסיכום, המהפכה הרוחנית של החסידות מתבטאת בהעתקת הדגש מן מנה... הלמדנות שהיא אידיאל אינטלקטואלי להיבט החווייתי הרגשי של החיים הדתיים. אומנם במהלך המאה ה-19 וה-20 יש בחסידות מגמה של חזרה ללימוד. עם זאת, החסידים והליטאים מייצגים עד היום שתי מגמות מתחרות ביהדות. הליטאים הם אלה שאצלם הלמדנות עומדת במרכז, ואילו החסידים הם אלה שאצלם התפילה הנלהבת כאמצעי לקרבת האלוהים היא שעומדת במרכז החיים הדתיים. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הפרופסור עמנואל אטקס, פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, על המהפכה החסידית. הפקה, דרור שדות. ביצוע תכנין, מאי דוידוביץ'. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיה לאט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.